0: só testando para ver se tá pegando o áudio alô, alô, alô tá pegando pronto, é isso, eu tinha falado para vocês no último encontro, vocês se recordam que a gente finalizou no 14, né, a gente vai começar o 15, 16 17 e a proposta é tentar fazer um resumo quer dizer, um resumo, né um apanhado de tudo que a gente já viu, pelo menos na primeira dissertação é para poder a gente possivelmente concluir né, hoje a primeira dissertação e no próximo encontro a gente começar já a partir da segunda dissertação. Né? Então, em certos aspectos, eu, eu não sei se vocês lembram que no, não, no prólogo eu tava dando uns títulos assim, né, para as passagens, para os aforismos. Né? É, não sei se vocês chegaram a anotar, né, e eu meio que parei de fazer isso no... no na segunda, na primeira dissertação, perdão, né? Mas eu acho que é interessante, talvez, para a gente memorizar as passagens e para esse esse resumo aqui que a gente vai fazer. Eu não me recordo exatamente se eu eu cheguei a fazer isso na primeira dissertação, cheguei a iniciar isso, questão, mas eu vou fazer, não. de toda forma, eu vou fazer isso hoje. <risos> para poder a gente se lembrar do que é que a gente tratou e possivelmente relembrar alguns aspectos da primeira dissertação para poder encerrar ela iniciar de maneira minimamente satisfatória na segunda dissertação. Pode ser assim?
1: Deixa só eu achar aqui o meu, o meu bloco de casa. Ah, tá, fica um... à vontade. Quantos, quantos uh, números eram no prólogo mesmo?
0: Agora tu me pegou, você já tá... Eu não me recordo não. Quantos eram? Quantos são? Oito? Acho é. que são oito, né? Oito, oito. <risos> Nietzsche
1: explicando como ler Nietzsche,
0: né? Terminado. É, isso é último. É. Uhum. Exato.
1: Tá.
0: Deixa eu só verificar aqui minha anotação, que meu computador tá travando um pouco. Aqui, ó, primeira, o primeiro trecho da primeira dissertação é, ele já começa retomando alguma questão que ele já elaborou ali no, no prólogo, ou seja, ele deu uma pista, né? Que ele queria, é, de certa forma, tratar com mais aprobrância posteriormente, que é a questão dos psicólogos ingleses. <risos> o que é que vocês lembram dessa questão dos psicólogos ingleses? O que é que ele desenvolve nesse primeiro texto? Não precisa ser uma coisa muito profunda, né? Só para a gente relembrar os trechos para não demorar tanto também, né, para gente ter a oportunidade de fazer a leitura e terminar a dissertação hoje. Só para contextualizar mesmo alguns pontos, etc. E cada trecho, o que, é que vocês lembram dessa questão dos psicólogos ingleses. Qual a questão de Nietzsche com os psicólogos ingleses? O que, que 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 ele menciona várias vezes, né? Até o porre entra na questão. Né, posteriormente vai entrar a questão dos fisiologistas, que vai tratar, que vai ser tratada posteriormente nos outros aforismos dessa. É, desse ensaio, dessa dissertação né, Da primeira dissertação, que ele vai desenvolver E vai reverberar em outras questões Mas basicamente, o que é que vocês lembram dessa questão Dos psicólogos ingleses?
1: <risos>
0: nada, absolutamente nada
1: Vai mais perguntar uh, Número por número
0: Não, só para ter Não uma no... comigo. Só para ter uma noção Assim <risos>
2: Eu, eu lembro aquilo que uma vez eu escrevi é, que ele criticou a forma deles fazerem a genealogia a, o estudo deles criticou pela falta é, bom, assim você falou o que é crucial, eu não sei o que é crucial mas eu lembro disso <risos> ele criticou essa forma deles é, é, usarem parâmetros é, do mundo momento da é, não se despirem né dessa história do, do momento que eles vivem do utilitarismo e tal é, como, como que coloca isso
0: esse senso utilitário né fazer essa leitura
2: né? é fazer uma leitura é fazer um, é, é, do momento do que eles vivem do que eles estão que eles acreditam como dado sei lá e e não se despirem disso para e, e também a, a forma deles uh, 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 não rejeitarem mais uh, não usar de uma forma mais uh, concreta a história né Os, o conhecimento histórico nesse momento ele critica é, foi isso que eu lembro
0: é passa por aí mesmo ah, não lembro
2: outras coisas
0: passa por aí mesmo nesse primeiro momento não. ele vai de certa forma ele vai ter um, fazer um traçado vai até tecer alguns elogios, assim, digamos, ah, esses genealogistas até que eles foram pretenciosos, não com essas palavras, né, mas assim, traduzindo para minha linguagem, né, para vocês entenderem melhor é, acerca do contexto do que eu estou querendo dizer, né. É, ele vai elogiar, só que em certo sentido ele vai dizer que eles mantiveram algum algumas pré-concepções baseadas nessa noção utilitária, como você bem colocou, né. Eles se pretenderam críticos, mas fizeram uma, uma, um tipo de genealogia, né? um tipo de historicidade baseada em uma noção utilitária. No primeiro momento é isso que ele coloca aqui. Depois ele vai desenvolver. Né? A sessão 2 é só para dar uma refrescada mesmo, viu? não é para... É, querer que vocês... Tu vai
1: dar título? Eita, desculpa
0: o título Psicólogos Ingleses, basicamente, número um, né? A questão do, dos psicólogos ingleses. Aí já no 2, ele vai desdobrar um pouco mais essa questão, né? O que é esse caráter histórico da moral? E aí já pode anotar como caráter histórico da moral o 2, né? O 2, ele desenvolve essa questão, né? Esse, que crítica é essa que ele está... Caráter, até...
1: como
0: é? Caráter histórico da moral.
1: Quando tá na segunda palavra, eu já esqueci a primeira.
0: Isso não é nada stalinista, viu? É,
1: medicamento,
0: o <risos> que eu vou fazer? Mas é bom que vocês anotam, vocês têm como lá lembrar. Eu mesmo eu anoto umas coisas, eu, eu nem consigo entender o que eu anoto depois. Agora, tinha uma pessoa, na minha faculdade, que ela, ela traduzia para mim a minha própria letra. Era incrível isso. <risos> Tudo bem aí até então? Posso prosseguir? Uhum. E aí ele recupera essa discussão com os psicólogos ingleses, que ele já colocou no prefácio, né? elogia algumas das qualidades dele, especialmente uma postura, digamos assim, perspicaz perante o cristianismo, né? platonismo e idealismo moral. Entretanto em certo sentido o Nietzsche identifica que há uma uma pretensão substancial também nesse caráter genealógico histórico desses psicólogos ingleses, né? O caráter do termo bom que se origina nessa noção de utilidade na questão dos atos não egoístas. Lembra dessa questão que a gente tratou aqui, né? Lá no comecinho da da, da que a gente falou sobre essa questão do senso utilitário da moral, né? Que o bom é aquele que pode é, digamos, abdicar de algo em nome de outra digamos assim. A gente mencionou até a questão ali da, da, da Madre Teresa de Calcutá. Eu mencionei isso até em uma live, né? E aí levantou aquela questão: será que ela faz isso conscientemente ou inconscientemente? Será que é uma disposição pensada ou não? Será que isso é racionalizado? Não, acho que até a Karen comentou sobre isso. Não foi Karen ou não? Tá lembrada disso? Tá passando um avião agora. Sim, eu lembro
1: disso. De...
0: Pronto, e aí é justamente essa questão, né? Apesar da crítica que eles fizeram, o 2, Nietzsche, desenvolve essa questão de que essa crítica alternativa da moral, ela foi bem fundamentada até determinado ponto, né? O surgimento desses valores altruístas, na verdade, é, não podem ser dados, digamos assim, num um sentido a-histórico, né? Eles são circunscritos na história, tem determinadas influências, e parece que esses utilitaristas, chamemos assim, ou psicólogos ingleses, não estavam considerando essa questão. Né? Já no 3, ele desenvolve mais uma vez essa questão né, da utilidade, que não é algo que pode ser considerado a priori, essa noção utilitária, é uma questão utilitária, é, digamos assim, que, que, que é a que que aparece e surge em um determinado momento na história, a partir de determinadas circunstâncias, né? e nem sempre foi assim, né? a partir de um determinado, determinado momento passou a ser. E aí eu coloquei a, três, a questão da utilidade né? acerca do, dos valores morais, porque é meio que um, dois e três eles estão entrelaçados nessa argumentação e no desenvolvimento que a gente vai traçando né? aqui nesse momento inicial da dissertação. Hum, deixa eu só visualizar se assim, não tem mais alguma coisa importante para ressaltar aqui sobre isso. Então, essa noção de que a moralidade se baseia em determinadas ações altruístas surge como um princípio de um declínio dos julgamentos acerca dos valores aristocráticos. Né? É um primeiro movimento que surge dentro desse contexto aqui, pelo menos dentro do texto do Nietzsche, né, acerca dessa concepção declinante em relação aos aspectos aristocráticos e aristocráticos aqui, entenda-se aristocrático como Nietzsche entende né? então é uma redefinição da moralidade né, e um aumento do movimento da moralidade escrava o de rebanho e etc eu acho que, que é isso né? Por tu, tudo bem até aqui até então, estão conseguindo Localizar essas questões que a gente já viu ou... tudo ok? Tá,
1: eu abri aqui o, o texto que tô acompanhando. É, Ali fala o um negócio de esquecimento, não esquecimento. Como é que vai ficar o título desse trecho?
0: Eu coloquei como uma questão da utilidade, na moral, assim, né? Porque ele vai tratar mais especificamente, ele vai se debruçar sobre essa noção tá. utilitária. Já o 4, né, eu nomeei de etimologia do bem do mal.
1: Espera é aí que acabou, a caneta. É
2: quando ele vai começar a falar sobre o bom a, a, a desenvolver a etimologia que ele. Ele vai né?
0: iniciar a desenvolver, justamente. Né? Ele, ele... Como é que eu faço? Etimologia do bem do mal. Ele vai iniciar, se vocês perceberam, né? Que ele começa, depois ele dá uma pausa e ele retoma. Né? Uh, ah. não, não recordo exatamente qual foi o aforismo, mas a gente mencionou, acho que se não foi no encontro passado, foi no anterior. A gente tratou especificamente essas questões, sobre a questão da, da noção reativa, né? da postulação do bem e mal, é bom e ruim, né? 145, não é?
1: 145
0: que. De algum
1: livro?
0: Aí eu não sei, né? Eu não sei do que se trata. Não me... Agora eu não me recordo, mas aí deixa eu, deixa eu ver aqui. Geralmente é além do bem e mal, né? A referência. Depois eu tô com ele aqui. Se for, tá anotado aqui. É não, não é além do bem e mal, não. Eu não sei o que é. Depois a gente vê. Depois a gente procura. Então ele vai começar a desenvolver essa questão, né? Retomando é alguns aspectos, né, só para refrescar, é... retomando a prioridade de, do que se trata essa investigação genealógica em Nietzsche, né? ou seja, análise de uma perspectiva. Inclusive, o trabalho que eu fiz na minha na conclusão de curso foi baseado nessa questão, linguagem, poder em Nietzsche, foi baseada nesses aspectos aqui, onde aparece, de certa forma, um vislumbre acerca dessa nomeação e como a linguagem está escrita nas relações de poderes também, né? como apreensão, como captura, né? como a própria linguagem, ela reverbera essas questões de uma moral de escravo de senhores, digamos assim, né? o próprio uso da linguagem remonta essa questão. Tem até um livro que, que, que se vocês tiverem interesse, depois eu posso mandar em PDF, que é o livro do Kosovich que eu baseei também, que a professora indicou para relacionado com esse trecho, né? enfim. E aí ele ele traz essa perspectiva né? como como o próprio ato de nomear, né? Ele traz uma determinada perspectiva relacional diante dessa perspectiva da relação de antagonismo de forças, digamos assim, em um determinado contexto. Né? Então a, a própria etimologia das palavras remonta justamente a essa circunscrição.
1: E aqui tem aquela guerra dos 30 anos. Que, que ninguém sabe como é que tá ali, porque em todo o resto da obra ele coloca lá na, na antiguidade essa coisa da.
0: É, eu me lembrei que o que eu... o. Inversão... Eu, eu, eu acabei de me lembrar que eu me esqueci dessa questão aí. Só que vamos fazer o seguinte: tudo que tiver é, é bom que a gente tá fazendo isso, que a gente aproveita para verificar o que é que tem de, de ficou pendente. Essa aí é uma questão, mas eu sei que vocês não vão me mandar porque toda vez que eu peço pra vocês me mandarem, vocês nunca mandam as questões e as dúvidas. <risos> mas não é crítica, não tô só brincando. <risos> é, mas eu vou tentar fazer isso quando a gente for iniciar no próximo encontro, verificar o que ficou aí pendente no, no primeiro, para a gente tentar dar um desdobramento, né? E aí, um desdobramento, não tentar fazer uma, uma complementação dessas questões, essa é uma dessas... É,
2: aqui, aqui, quando ele coloca na tal da Guerra dos 30 Anos, ele, ele diz assim logo, ou seja, bastante tarde, então acho que ele cita já uma coisa assim, próxima a gente, né? Não...
0: Ele tá, eu não lembro aqui, mas penso que. É, vamos dar.
2: Um... Aí esse sentido modificou-se
0: é, no sentido atual. Uhum. E, e aparece aqui, né, pela primeira vez em certos aspectos, né, como de certa forma essa questão da moral em relação à linguagem, ela está atribuída à própria utilização, né, que o Nietzsche faz. Né, é, dos parâmetros em geral, relacionados com essa concepção de forças e etc., que está nas entrelinhas né, do, do, da genealogia da moral, porque até o momento ele não falou necessariamente em vontade de potência, ele fala em impulso, entre aspas, né? fala em instinto, né? fala em certo momento em reatividade, né, mas ali subentende-se que a concepção da teoria de forças subjaz ali por trás ali dessa questão, né? é, E aparece a questão, né, do bom e mal, bom e ruim, né? Em alemão, perdoem-me a pronúncia, mas gut and böse e gut and Schlitz nossa, péssimo, né? E que em alguns momentos a, aparece como guten, né? E até a Karen me perguntou isso aí nos bastidores, né? Ele só usa esse termo ou usa outro? Em outros momentos, ele utiliza gutting, né? E aí tem a questão da, da, da relação em alguns aspectos do uso de gut e que parece que de certa forma, em, em um determinado momento, é, um, um dos termos serve a, um, a um, uma concepção de ação é até interessante, né? E o, e o outro termo em relação à né, segunda utilização, que é o gutting, que é a variação, ele serve para, digamos assim, uma utilização do contexto, tanto quanto para a ação, quanto para uma suposta essencialização da ação. O que é interessante que a gente mencionou isso no último... no último, no último último Eu vou chamar de aforismo, tá? No último aforismo que a gente leu, que é justamente aquela questão do corisco, né, onde ele vai criticar a, digamos, a subjetivação da ação. Né? E você vê que, de certa forma, talvez alguns indicativos da utilização dos próprios termos em alemão aí no Nietzsche, dêem um indicativo de uma tentativa de uma variação de utilização nesse contexto, porque o Guten ele utiliza é, em, em alguns trechos, você pode verificar isso no alemão, eu fui, fui checar no alemão aqui, ele utiliza muito mais o Guten quando é referido a uma moral de escravo, né e, e o Guten no sentido de uma moral aristocrática. Não que isso seja é, algo com martelo batido, mas tem essa tendência aqui no texto Dentro desse contexto, né? Enfim. Perdoe meu péssimo alemão, porque ainda não é minha praia. <risos> Mas é isso. Né? Inicialmente aparece aqui, primeiro, esse contexto aqui, né? É bom e mal, bom e ruim. Né? No 4. Tudo ok até aqui? Alguma questão? Tudo ok, né? no 5 no 5 no cinco vai aparecer aquela velha vai aparecer a primeira primeiro momento polêmico no qual Nietzsche supostamente polêmico né porque eu não acho que é tão polêmico assim mas vai aparecer alguns aspectos onde Nietzsche menciona a Aris uma menção uma uma ódia aristocracia algumas concepções de raça né e Nietzsche vai mencionar alguns aspectos no que concede a um suposto arianismo né e aí Nietzsche menciona vários termos em grego em latim né aparece aquela questão lá do malus vocês estão lembrados né essa questão né é... a partir de uma circunscrição da concepção etimológica que mostra essas palavras a determinadas raízes do bom né é... onde podemos por muitas vezes detectar a nuance, a, essa nuance principal, né? Que era referida em vários contextos aos nobres, né, inclusive dentro de um contexto grego específico no qual ele menciona né, ali, além de associações típicas com poder físico, riqueza, né? E a bondade que associada a determinadas concepções de caráter, como é, veracidade ou genuinidade, né? É, como, por exemplo, a palavra estlos, em grego, né? que foi contraposto a, a enganoso das pessoas comuns ou degenerativo. Né? A palavra grega para bom era agathos, né? que originalmente significava bem-nascido, rico, corajoso e capaz. Nietzsche observa ainda, nesse contexto 5, que mesmo com o declínio da aristocracia grega, né? o, o agathos sempre manteve um determinado senso de nobreza espiritual, e o uso contínuo enquanto aponta isso né, a palavra cacos ou mal né, para significar fraco, feio, covarde inútil então dentro dessa concepção etimológica Nietzsche nos levaria de certa maneira a denotar que os primeiros re sentidos registrados acerca dessa concepção moral né, é, estariam associadas a esses contextos sociais e psicológicos de acordo com a classificação de determinado contexto predominante naquela determinada cultura, ou com a concepção de estratificação né, daquela determinada cultura. É, então, Nietzsche, de certa maneira, já vai fazendo um desdobramento né, de que, em condições, né, é, um, um suposto senso moral aristocrático de determinada época começa a ser suplantado por normativas contrárias. Já aparece esse elemento aqui, né, diante dessa contraposição. E aí, né, é, eu, eu coloquei, esse cinco é meio complicado de nomear, mas eu coloquei assim, como questões aristocráticas, é, raciais, entre aspas, né, porque o contexto de raça aqui não tem o contexto de raça que nós entendemos na, na nossa contemporaneidade, né, mas ele trata desse aspecto, nesse contexto, e como essas raças eram nomeadas naquele determinado contexto, essa concepção de raça, né? E moral. Né? Ou seja, concepções aristocráticas, raciais e morais. O 5. Quem lembra do 6? O que é que aparece primeiramente no 6? O que é que aparece pela primeira vez no 6 aqui, a menção? Quem se recorda?
1: O sacerdote.
0: É isso, olha aí. Parece pela primeira vez essa questão do sacerdote, né? E aí, justamente, por é que a gente fez toda essa colocação acerca dessa... Dessa nomeação das raças em determinados contextos diferentes Recorrendo ao grego antigo Algumas terminologias utilizando o grego né? é, E como que a moral aristocrática foi suplantada ela Aparece pela primeira vez aqui a figura do sacerdote né? é uma figura importante para a genealogia de Nietzsche é, Entretanto né? é, A discussão sobre o sacerdote Como a gente já sabe Creio eu é, Ela é bastante ambígua né? É, porque já aqui aparece a questão né, do, do, do sacerdote como uma suposta, uma suposta composição ativa, e aqui entende se ativa aqui como algo delegado, uma pretensa criação de valores, que moldaria a moralidade reativa, ou seja, a moralidade do escravo, a partir de uma reversão da moral. É como se o sacerdote, em certo sentido, isso aparece aqui, fosse alguém tivesse algo de nobre, né, que utilizar se utilizasse da instrumentalização da moral reativa né para poder se sobrepor aos nobres naquele contexto. Mas ele tem algo de nobre, porém ele tem algo de regeneracente. Né? Aparece esse, essa primeira problemática aqui nesse contexto. Né? Ele já dá alguns indícios dessa questão. Né? E aí ele aborda como é que como essa transfiguração, né, digamos assim para a figura do sacerdote e como o sacerdote antigamente tinha uma outra postura do sacerdote não nem sempre foi assim também, né? E aí tem uma questão que a própria Rose colocou dentro do contexto ali sobre, não vou lembrar exatamente qual foi a menção que ela fez, mas tem alguns contextos ali no, na cultura grega, né? Que depois a gente foi até dar uma olhada, uma pesquisada no livro, coloquei alguns contextos ali. Que, que, que essa figura do sacerdote servia como um, um tipo de intermediário com o divino, mas isso tinha, dependendo da cultura grega, inclusive do, do contexto no qual a gente se refere, né, isso se dava de diferentes formas, nem sempre o sacerdote era apresentado como um pastoreador de rebanho, né, e, e isso se modificou, isso dependia do contexto no qual esse sacerdote, chamemos assim, né, porque o sacerdote só vai se configurar posteriormente, mas aquilo que era mais próximo dessa figura sacerdotal dentro dessas culturas também nem sempre foi assim ele tinha outras constituições dependendo de como a, a chamemos de psicologia daquela cultura se apresentava ele ele, ele põe algumas questões nos 5 cinco, no cinco acerca disso
1: esse final aqui é
0: muito é, é a última frase você está falando que da genealogia né do seis? Do seis, é.
1: Que fala do animal interessante.
0: É isso, né? Cadê? Deixa eu só voltar aqui no, no texto. Do seis. Isso, como, ele, como de certa forma... É, é, esse movimento de tornar-se um animal interessante, né? Tá relacionado com todas aquelas questões de... Que vai reverberar na segunda dissertação, né? Um animal capaz de fazer promessas. Um, essa questão do animal capaz de fazer promessas, ela vai vai se iniciar com essa questão da responsabilidade aqui. Eu acho que foi no 14, foi no 13, quando surge a questão do corisco, né, que é confundir a ação com, digamos, uma representação da possibilidade de escolher diferente do que foi feito, digamos assim. Ela vai reverberar, digamos assim, na questão, é... na questão posterior que vai aparecer na... na... Na, na segunda dissertação Que é a questão da responsabilidade E que está de certa forma Circunscrita já aqui No tornar-se internalizado No tornar-se esse animal interessante né? é, Que ganhou um tipo de profundidade né? é, Que se tornou capaz né? Digamos assim é, de, de, de ser responsabilizada Em um certo sentido Utiliza isso para de certa forma Destituir uma moral aristocrática Que se estabelece em um determinado contexto A nível de subterfúgio né? É uma instrumentalização dessa questão E também o sacerdote também Pôde perceber esse movimento E utilizar esse movimento né? Para de certa forma Estabelecer uma inversão moral né? Uma destituição dessa relação bom e mal, bom e ruim, né? é, como um aspecto reativo, uma, 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 uma inversão a partir da reação. Né? Essa profundidade. E ele
1: é colocado como, como perigoso.
0: Né? Isso. Então, essa a questão do animal.
1: Sacerdote.
0: Justamente. E é por isso que ele fica ali, né? nessa, digamos, na lacuna do meio, em alguns aspectos. Ele está na lacuna do meio, mas ao, me... mas, ao mesmo tempo não está, né? Porque Nietzsche admite que, de certa forma, ele é um é... ele é um degenerescente, mas, ao mesmo tempo, ele se confunde com aquela casta predominante, porque predominou, inclusive, né? Porque, se não tivesse predominado o sacerdote, não teria se tornado uma moral vitoriosa, no Ocidente, inclusive, né? Mas a que custo, né? A que constituição física psicológica né? Nesse sentido, né? E se torna perigoso porque ele é ardiloso, né? É, uhum. ele, ele, ele constitui uma moral que não está calcada naquela reverberação do que Nietzsche faz referência à moral do guerreiro de Areté, que em um certo sentido eu cheguei até a mencionar, eu acho que foi numa live que a gente fez sobre o Crepúsculo dos Idos, sobre a questão do anti-Darwin, que aparece lá, né? Que Nietzsche, de certa forma, vai, vai fazer algumas críticas a Darwin nesse sentido mal compreendendo Darwin, mais uma vez deixando claro isso de que em certos aspectos Darwin estaria corroborando com o sentido da autopreservação que está presente no sacerdote ascético também, né? eu estou fazendo esse salto interpretativo, isso não está no texto do Nietzsche lá, que é dos ídolos. mas em certo sentido, quando ele se volta para esse texto lá anti-Darwin, ele está dizendo isso né que esse instinto de preservação que Darwin coloca lá segundo o olhar de Nietzsche é algo Pode ser visto analogamente ao estilo de preservação do sacerdote assético. Entende? Né? Como esse aspecto degenerativo, digamos assim, comunista compreende né? Então, é necessário ser ardiloso, é necessário ser melhor adaptado, entende? Né? Aquele que melhor se adapta. sabe? E para melhor se adaptar, é necessário, inclusive. É, não está circunscrito àquela normativa de enfrentamento de iguais entre pares que Nietzsche se refere à moral do guerreiro de Areter. Consegue? Vocês conseguem compreender? É necessário essa profundidade da alma né, que por meios subterfugiados se sobrepõe. Né, é, que, não, que não parte para o enfrentamento direto mas faz uma inversão moral, metafísica, que se sobrepõe, inclusive, ao nobre daquele determinado contexto. É um outro tipo de profundidade extremamente perigosa nesse sentido, né? Que a qualquer custo necessita, digamos assim, preservar a espécie. Tudo bem até aqui, até então?
1: Ah, o título do 6, então?
0: O 6... Deixa eu ver como eu coloquei aqui. Ah, cadê? Moral sacerdotal. Puro e impuro. Porque tem essas questões também, né? Que aparecem lá. Me lembrei agora com o título que eu coloquei. De como o sacerdote é esse que faz um primeiro movimento de negação do corpo. Isso aí o próprio Nis coloca aqui, né? É... Um, um, uma certa negação da vontade no sentido de, de, de um primeiro movimento né, dessas questões da, da, do voltar-se para, entre aspas, para a humildade, para a mansidão, né, aquele que tem horror a sangue que considera as mulheres sujas, né, é, que proíbe certos tipos de alimentações, né, que já vai remontar a questão do ascetismo, que a gente vai tocar na segunda na segunda dissertação, né, por enquanto ele está só tratando de alguns aspectos do sacerdote do sacerdote ascético, né? mas ele ainda não entrou profundamente na questão do assentismo, entrou em alguns aspectos quando ele remete a Schopenhauer no prólogo, né é, no prólogo ele já chega a mencionar Schopenhauer e, e ali tem algumas questões que ele remonta a Spinoza, outros autores, Platão, né, que de certa forma ele se alia a esses autores né? em certos aspectos para poder criticar a questão da compaixão né compaixão também faz parte dessa questão, né, desse, dessa moral profunda, digamos assim. Sete. Modo de valoração judaico-sacerdotal. Quem é que lembra de algumas questões disso aqui? Enfim, em certo sentido, Nietzsche vai tocar alguns aspectos né, de como, digamos assim, há uma distinção entre a moral do guerreiro né, e a do sacerdote em relação à estrutura da oposição do, do, do senhor né, e, e dos escravos, né, que, em certo sentido, partiram dessa, digamos, dessa união judaísmo e cristianismo, né? com suas respectivas ideias morais de justiça e amor, né? em oposição às formas manifestas do poder mundano. Deixando claro, mais uma vez, que essa questão, essa relação de Nietzsche com o, os judeus ela é sempre ambígua, sempre problemática, entretanto, em determinado momento Nietzsche admite que o, o judaísmo passou... A, a ser algo muito próximo e que vai dar origem ao, a essa perspectiva cristã né? desses de, de determinados aspectos que a gente mencionou aqui. Deixa eu só verificar uma questão aqui. no 8, né? Ele vai remonto.
1: O, o título é dos 7, né?
0: Moral de valoração judaico-sacerdotal. No 8 ele vai verificar alguns aspectos de como a própria figura do próprio Jesus de Nazaré, de certa forma, vai servir como um aspecto de sedução sobre o erigir dessas perspectivas judaico-cristãs né? é, a partir de uma, uma noção da grande política da vingança, digamos assim, né? e aqui a gente faz uma ironia com a própria noção de grande política que ele de certo sentido, vai herdar de Bismarck, mas em outras roupagens, né? Mas vai utilizar isso como uma instituição dessa grande política da vingança, e aqui já é o título da, do próprio, da proposta que eu coloquei aqui do 8, A Grande Política da Vingança, e como a própria figura do Jesus de Nazaré vai ser utilizada, né? Como um tipo de isca, né? Que se erige para a predominância desse paradoxo do Deus na Cruz, né? É, que de certa forma se coloca com um personagem, né, digamos assim, de uma de uma degenerescência de si para a salvação do homem. Né? Então essa questão se estabelece como o signo, lá quando ele mencionar no final, né, o signo da vingança, né, e sua transvaloração dos valores. Né? E Israel até agora sempre triunfou sobre todos os outros ideais, ideais sobre os, todos os ideais mais nobres, ou seja, resumidamente, né, é como essa simbologia da cruz, do Cristo crucificado na cruz, serviu como uma autoafirmação da disseminação da grande política da vingança na ótica de Nietzsche, né, e digamos assim como aspecto de predominância e confirmação dessa cultura judaica cristã, né? no sentido né, do desenvolvimento crítico da genealogia e dos, dos aspectos, digamos assim, de... substanciação dessa moral. Né? Como um dos movimentos do esquecimento, de esquecer que essa moral surgiu em algum momento. Né? Digamos assim. O nove. Tu, tudo o que é que aqui então, né? Até então, né? Nove. Vai surgir aquela questão... Do envenenamento do sangue, é que eu coloquei como envenenamento do sangue também, porque para a gente lembrar que tem essa problemática ali que aparece em determinados momentos que parece que, que Nietzsche está fazendo um tipo de, de racismo, né? um tipo de darwinismo social, quando que no final das contas, a partir dos aspectos fisiológicos que Nietzsche estabelece, a partir do próprio diálogo com a ciência que de sua época, diga-se de passagem, né, que Nietzsche estabelece, ele está colocando alguns elementos de crítica à própria fisiologia de sua época, Vide, Gobineau, tão mencionado aqui. Tem alguns outros aspectos que foram mencionados também inicialmente, acho que foi no aforismo 2, se eu não me engano, é se eu não me engano, Spencer, né? algumas questões que ele até tece alguns elogios, mas nesse sentido está muito mais voltado para como, de certa forma, esse envenenamento do sangue está condicionado, digamos assim, às circunscrições estabelecidas por, pelas predominâncias das relações de forças e estabelecimentos né, dessas relações, inclusive no âmbito circunstancial, social e físico lógico, fisiopsicológico, né? é, digamos assim, o aparecimento de determinadas características de determinados povos que permanecem circunscritos nesse contexto, inclusive dentro da ótica da, da ciência daquele determinado período. Né? Muitas vezes esse trecho é apropriado para, de certa forma, demonstrar que Nietzsche estava tentando fazer um tipo de, é, digamos, racismo é, eugênico aqui, quando tem a impressão que isso não se aplica. Para mim isso aqui não se aplica. A gente já explorou alguns aspectos dessa questão, né? Quando ele fala de envenenamento do sangue e etc, né? E as relações entre povos, né? E a questão dos fisiologistas de sua época que ele tenta demonstrar. vocês se recordam dessa questão que a gente discutiu aqui, né? Eu lembro. Número 10. Mais uma vez, é, é, volta a questão do, do bom e ruim, né? Que torna-se bom e mal. É aqui, lá naquele primeiro momento, ele colocou como a questão de nomear aparece nesse sentido e no 10 ele vai especificar alguns pormenores acerca dessa questão. A gente viu até recentemente isso, né? Não sei se vocês têm alguma colocação a fazer sobre o 10, eu acho que a gente já explorou suficientemente isso já, eu acho que seria interessante a gente se, se quiserem comentar, se quiserem fazer alguma colocação sobre isso, fique à vontade é, bom e ruim, torna-se bom e mal ele vai fazer a explicação de como esse movimento se dá né? ou vai se propor a isso pelo menos No, no 11, que né? eu acho que a gente viu no último encontro, se eu não estiver equivocado, uhum. ele vai falar do contraponto da moral aristocrática e da moral escrava. Né? O que é que ela duas se diferenciam? O que é que especificamente vai se dar essas duas questões? Né? Qual é a diferenciação especificamente dessas duas questões? E aí ele fala sobre várias questões que também estão relacionadas no que aí vai vir posteriormente a questão da, da, da decadência moral europeia no qual ele se propõe a criticar. Também no 12, né? E aí é como se fosse uma continuação do 11, né? E aí eu intitulei o 12 como a decadência do homem europeu, porque em certos aspectos Nietzsche vai... aí o
1: 11 como é que ficou?
0: O 11... 11, perdão Mor moral aristocrática versus moral escrava tá e o 12 vai ser um desdobramento disso, né, relacionando um pouco mais com as questões da cultura, referindo-se à própria Alemanha, à cultura europeia, né, a partir desse ponto de partida, né, é, que foi elaborado no 12, né, que é a decadência do homem europeu, 12. Decadência do homem europeu.
1: Isso.
0: O 13, já posso? Uhum vai ser justamente a questão do, do corisco, né? <risos> corisco, ação e subjetivação. Tornar a ação algo subjetivo. Para Nietzsche só existe ação, nesse sentido, né? Digamos assim, né? A subjetivação da ação é justamente proveniente de todos esses aspectos de subterfúgios tratados até então, né? Da, da degenerescência da moral como um digamos um artifício, né? de poder se sobrepor moralmente ao nobre dentro daquele contexto. Né? Então, a ação é tornada algo subjetivo.
2: Né?
0: Como posso querer que a ave de rapina não se comporte como ave de rapina? Será que a ave de rapina poderia querer de outro modo? É, foi isso, basicamente, que foi tratado aqui. Né?
1: Uhum.
0: E o 14 é mais um desdobramento poético dessa questão, né? É... e aí eu acho que eu esqueci de colocar o título do 14, mas eu fico devendo a vocês <risos> é um desdobramento dessa questão que a gente vai adentrar agora na leitura do, do 15 eu acho que é isso ah,
1: o 15 que ele pega e escreve tudo em latim
0: é, escreve em latim deixa eu só me situar aqui só um instante começar leitura. Eu acho que deu para dar uma, 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 um mapeamento interessante que a gente já viu até aqui então para poder entrar no texto. Né? Mas vamos lá, texto 15. Tá na tela? Tá, não tá? Aqui, ó. é tão interessante né porque ele coloca essa questão só para ler o final aqui né e como chamam aquilo que lhes serve de consolo por todo o sofrimento da vida sua fantasmagoria da bem-aventurança futura antecipada que eu estou ouvindo bem é isso chama de juízo final o advento do seu reino o reino de Deus mas eles, por enquanto vivem na fé no amor na esperança basta basta quem se lembra dessa essa conclusão aqui, né, do que foi que ele disse, que essa moral, é, digamos assim, essa moral da mansidão, essa moral da não-ação, essa moral do entrega na mão de Deus, né, digamos assim, né, a é, gente trata desses aspectos, né, ela serve como um aspecto, digamos, de, de, de dominação, digamos assim, né, apesar de Nietzsche não tratar disso só nos últimos aspectos, né, só nesses aspectos, né, porque tem vários outros fatores que... que se perfazem né, a partir dessa questão mas o não exercer dessa perspectiva da própria possibilidade da violência né, digamos assim, em relação àqueles que puderam predominar e puderam exercer essa violência que não só se circunscreve a partir da violência, mas toda uma questão de predominância e, e subjugo dentro de um determinado contexto mas aquele que se estabelece em antagonismo a isso como escravo né? É, de certa forma, coloca o, a sua reação para um outro plano, né? digamos assim. Vocês se recordam do que a gente falou sobre isso no, no final do último encontro? né? E agora a gente vai dar continuidade. No 15 vai ser a continuidade dessa questão. Alguém se recorda do que a gente discutiu no, 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 no último encontro? Fez algumas colocações interessantes sobre isso? Gostaria de falar alguma coisa? Não, né? Melhor ler, né? Não, pra mim pode Ok, vamos lá Fé em que? Amor aqui? Esperança de que? Esses fracos também Eles desejam seus fortes algum dia Não há dúvida também O seu reino deverá vir algum dia Chama Chama não simplesmente O reino de Deus Como vemos são mesmo Tão humildes em tudo para vivenciar isto, é preciso viver uma longa vida que ultrapasse a morte. É preciso a vida eterna para ser eternamente recompensado no reino de Deus. Por essa existência terrena no amor, na fé, na esperança, recompensado pelo que e como? Parece-me que Dante se enganou grosseiramente quando... Com uma pavorante ingenuidade colocou sobre a porta do seu inferno a inscrição, abre aspas também a mim criou o eterno amor hoje eu tô com a, a, a genealogia da moral física aqui em mãos mas se eu não achar mais rápido quem achar pode, pode falar é. aí, pode ler pra mim se quiser e puder
1: É, 22?
0: É, tá ali, né? As Como palavras...
1: Tá ac... ah, as palavras acima da entrada do inferno são, mais precisamente. É... Ah, deve... Tá em italiano, ali.
0: Né? Pior que eu não achei. Onde é que tá isso, hein? Eu tô com o livro na mão e não tô achando, Que péssimo. É. Enfim, deixa pra lá. A gente sabe que é uma referência a Dante, né? A questão de. É, ele, tá, ele coloca as
1: palavras do original em italiano.
0: Ok. É, em todo caso, seria mais justificado se na entrada do Paraíso Cristão e sua a atitude eterna estivesse a inscrição também a também a mim criou o eterno ódio que ele está se referindo diretamente à questão do ressentimento né a moral do ressentimento é a internalização a cristalização do ódio né isso aqui que parece de forma bem explícita né? digamos assim e aí remete também à oposição àquela questão que a gente tratou em determinado momento a questão do de como isso no nobre, no, na tipologia fisiopsicológica do nobre, isso é muito menos sólido. Né? Até aparece, né? mas dura pouco. Né? É inconstante. Né? O, o ódio ele não se torna essa coisa enraizada. Né? Até se torna, mas em menor medida. Né? É, ele prossegue. Supondo que uma verdade pudesse ficar sobre a porta, que leva a uma mentira. Pois o que é habitual Beatitude desse paraíso. Talvez já puséssemos adivinhar. Mas é melhor o testemunho de alguém cuja autoridade na matéria não se pode subestimar. E aqui uma referência direta a Tomás de Aquino. Né? Tomás de Aquino, o grande mestre e santo. Beati in regno coeleste. Diz ele. Suave como um cordeiro. E aí... Ele diz o seguinte, os abençoados no reino dos céus verão as penas dos danados, para que sua beatitude lhes dê maior satisfação. Isso aqui é interessantíssimo, viu? Isso remonta, inclusive, à questão do suplício, que aparece, lógico, que é um outro autor, é uma outra questão, só estou usando como analogia. Lá é que aparece lá em Michel Foucault. O que é que, em um determinado momento, é, em um determinado contexto histórico, vai servir, de certa forma, para internalizar. E aí tem a ver também com a questão da, da segunda dissertação, que vai aparecer lá, a questão do surgimento da consciência, né? da eticidade do costume, a assimilação das regras morais, que é o termo em alemão utilizado para esse contexto, que é chamada Gewissen. Né? O que é que internaliza a moral na nossa mente? E o que é que faz com que nós nos esqueçamos de esquecer que a moral é algo surgido historicamente? O que é que vocês acham? Que faz com que a gente conceba a moral desde quando a gente nasce, digamos assim, nós somos ensinados incessantemente por nossos parentes a internalizar a moral como algo dado, como algo estabelecido por Deus, né? como adora falar os adeptos mais cristãos de Dostoiévski. O que é que vocês acham que faz com que isso, de certa maneira, seja internalizado de tal modo? que a gente conceba que isso se torne inato, digamos assim, essa moral é inata, isso é inato, isso nasceu conosco. O que, é que vocês acham que faz com que isso seja impresso na nossa, no nosso aparato cognitivo de tal modo que a gente compreenda a moral em um sentido específico como dado, como algo natural nesse aspecto? Não, nenhum palpite. Ah, eu não fui criado por cristão. Mas, é, mas, mas você, você consegue perceber que, que, que a moral é algo. A moral, nesse sentido específico, né, digamos, de passagem predominante, ocidental, que Nietzsche se refere, platônico, né, ela é sempre compreendida em um, em um linhame de que e é sensalizada. Ah, você é uma boa pessoa, fulano é uma boa pessoa fulano é uma má pessoa, né? Já existe alguns aspectos dados do que é ser bom, que é ser mal, né? baseado em aquilo que você, naquilo que você faz, naquilo que você não faz, né? E aí, e aí, e aí eu não estou questionando o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito, mas que a internalização desses determinados valores predominantes ela existe, entende? E aí, vou repetir aqui o texto que ele remete a Tomás de Aquino. Diz o seguinte: Os abençoados no reino dos céus verão as penas dos danados para que sua beatitude lhes dê maior satisfação. O que que remonta essa questão aqui? Eu
1: acho que eles são os baita dos Exatamente.
0: De certa maneira o suplício, o que é a ideia do suplício? É você, era, lá em Michel Foucault isso aparece, eu estou usando esse como analogia para ficar mais claro, era justamente punir em praça pública aquele que cometeu um determinado delito para fazer com que outras pessoas internalizassem um tipo de moral específica e dizer o seguinte não faça igual né? não cometa o mesmo crime que esse daqui cometeu porque senão o próximo está aqui no suplício, no tronco, Sendo desmembrado por cavalos, vai ser você, digamos assim. Então, repetindo a fala de Tomás de Aquino, e esse é o que Nietzsche está fazendo analogia, né? Esse texto está escrito dessa forma em Tomás de Aquino, né? só que o contexto, um demasiado cristão vai ler Tomás de Aquino e vai trazer justificativas remil para isso, né? Mas Nietzsche está fazendo um recorte para demonstrar o que ele está querendo é, falar, né? Repetindo: os abençoados no reino dos céus verão as penas dos danados para que sua beatitude lhes dê maior satisfação. É um regozijo com sofrimento alheio isso. E esse regozijo com sofrimento alheio traz uma perspectiva de essencialidade acerca dessa perspectiva moral que, em outro aspecto, em outro sentido, foi internalizada à base de muito sangue, violência, sofrimento e pancada no final das contas. Consegue ficar claro isso daí?
1: Uhum.
0: Ok, Rose.
2: Uhum. é Eu estou lembrando que também é, o Tomás Jaquino, tudo bem, bem mais para frente, mas o início da, do cristianismo teve, eles, teve, teve os martírios, né? O sofrimento dos. Eles devem ter um recalque danado. A raiva danado. <risos> Houve muita perseguição, né? E. É uma história muito longa, muito louca. E essas palavras são horríveis mesmo. Eles são bem. Lembra bem o um ressentimento mesmo. Como se você vai se regozijar com o sofrimento desses que uma, uma época estiveram no topo, né? Vamos
0: é, é justamente isso que a gente está colocando aqui. Por isso que eu fiz questão de frisar isso daí. E aí ele segue. Ou querendo se ouvir. O mesmo num tom mais forte Da boca de um triunfante Pai da igreja
1: é. Tertuliano cerca, cerca Cerca deve ser 155 A 220 uh, Depois do
0: de Cristo É, aqui ele já é uma referência Ele faz uma referência à primeira a Tomás de Aquino e aqui ele vai fazer um desenvolvimento a partir de Tertuliano e a gente vai ver em que contexto né? é, por exemplo desaconselhando a seus cristãos as volúpias coroéis dos espetáculos públicos, mas por quê? pois a fé nos oferece muito mais diz ele de espetáculos capítulo 29, capítulo 30, na verdade. Não sei que confusão foi essa. Aqui. Mas, enfim, acho que foi Nietzsche que colocou e alguém corrigiu, ou ele mesmo corrigiu. Né? Coisas... Aí abre aspas. Coisas muito mais fortes, graças à redenção. Dispomos de alegrias bem diversas. Em lugar dos atletas, temos nossos mártires. Se queremos sangue, ora, temos o sangue de Cristo. Mas que coisa... Coisas nos esperam no dia do seu retorno, do seu triunfo. E ele continua o visionário estasiado, É aqui ele vai botar um trecho enorme em latim, mas tem a tradução embaixo. <risos> ele colocou original, né? ele está escrevendo original. Leamos. Mas restam outros espetáculos, aquele último e perpétuo dia do juízo, aquele dia não esperado pelos povos, o dia escarnecido. Quando a montanha Quando tamanha a antiguidade do mundo E tantas gerações Serão consumidas num só fogo Nada ressentido isso, né? Quão vasto será então o espetáculo Como admirarei Como rirei Lá me alegrarei Lá exultarei Vendo tantos e tão grandes Reis de quem se dizia Estarem no céu Gemendo nas mais fortes profundas trevas junto ao próprio Júpiter e suas testemunhas do mesmo modo os líderes os governadores das províncias perseguidores do nome do Senhor derretendo-se em chamas mais cruéis do que aquelas, do que aquelas perdão, com que eles maltrataram os cristãos e também aqueles sábios filósofos que diante de seus discípulos tornaram-se rubros ao se consumirem no fogo juntamente com eles a quem persuadiam que nada pertence a Deus a quem asseguravam que as almas ou não existem ou não retornarão aos corpos antigos os poetas também a tremer não diante do tribunal de Adamanto ou de Minos e aqui é uma, é uma referência à mitologia grega, mas pode ler a nota aí. Eu estou meio perdido aqui nas notas aqui, não tô conseguindo me achar não.
1: Irmãos e reis de Creta que depois da morte se tornaram juízes no mundo inferior.
0: Hades, né? Isso remete a Hades, ao Hades, ao mundo inferior. E mais daquele do Cristo inesperado. Então se escutará melhor os trágicos, a saber, melhor serão ouvidas as suas vozes. Melhor a voz, maiores os gritos. Em sua própria desgraça, então serão conhecidos os estriões, mas dissolutos. Aí tem um colchete aqui, tradução alternativa, mas desenvolve. No fogo, então se verá o auriga todo rubro no carro flamejante, então se contemplarão os atletas, não no ginásio, mas no fogo, lançando seus dardos a não ser que eu nem queira esses espetáculos. Lendo Visus, a forma correta como notou Maurice, de Gandilak, e não vivos, como está na transcrição de Nietzsche. E antes prefira dirigir um olhar insaciável, aqueles que maltrataram o senhor, eis... <risos> maltrataram isso é, é meio cômico né Eis. direi o filho do artesão e da prostituta o que segue e em especial esta designação para a mãe de Jesus conhecida do Talmud mostra que a partir daqui o se refere aos judeus o destruidor do sábado o samaritano tem o demônio, eis aquele que compraste de Judas, eis aqueles, aquele que foi copiado com avare, com bofetadas, e foi humilhado com os carros, a quem foi dado de beber fel e vinagre. Eis aquele que os discípulos roubaram as escondidas, para que se dissesse que havia ressuscitado, ou aquele a quem o hortelão arrastou para que suas alfaces não fossem machucadas pelo grande número de passantes. Tais visões, tais alegrias que pretor, ou cônsul, ou pesto, ou sacerdote que poderia oferecê-las da sua própria genero generosidade. E, no entanto, de certo modo, já as possuímos mediante a fé representadas no espelho que imagina. De resto, como são aquelas coisas que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem. Coríntios 2.9 Creio que são mais agradáveis que o um circo, que ambos os teatros e todos os estádios. algum comentário fazia essa, esse despejo completo de, de, de ressentimento aqui?
2: Eu dei uma pesquisada nesse, que são os pais da igreja, né? Uma, rápido, hoje, porque eu também tive muito tempo, e que esse texto é do Tertuliano, e ele é considerado um dos pais da igreja, uhum. e, e eu gosto... Assim, me, me situar historicamente
0: uhum.
2: o que, que quer dizer pai da igreja? É, eles são é, depois de Paulo os apóstolos é, os pregados, os primeiros pregadores depois deles vem uh, uns outros pregadores que tiveram algum contato com eles diretamente mas cujos textos não entraram no novo testamento são textos importantes como esse que a gente está lendo o tertuliano é um deles mas hum. não, não entraram, no, 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 no viraram um cânone, né? Que eles chamam. Hum, nunca ouvi falar nisso. É, eu, o, os primeiros quatro séculos, mais ou menos, da cristandade, já é, depois de Cristo, né, esses, são, esses, esses estudiosos são chamados patr patrísticos. É, e esses são os primeiros. Aí eu coloquei: são, chamado, são chamados também de subapóstolos. Mas para você ver que já está um negócio bem, e é, e é difícil, hein? de início do, da era cristã. Tá aí. E deixa eu ver, aqui então eu coloquei isso, tem uh, os apóstolos, depois vem os escritores patrísticos, ou, ou subapóstolos, que são esses pais da igreja, que não entram no Novo Testamento, depois vem os da Escolástica, que está o aquilo mais né? isso depois vem aí é assim, as como Aquino vem aquele outro das confissões
0: Agostinho é
2: Agostinho bem anterior né esse está ainda na igreja primitiva E é isso aí tem depois vem ele ainda cita o Blaise Pascal que já vai mais para o lado do iluminismo todos esses eles chamam do da faz parte da apologética cristã são os caras que defendiam o cristianismo contra todos os ataques então, ele tem lá esse tipo de texto para convencer as pessoas que vai ter
0: paraíso. Muito bom. Muito boa a colocação. É...
1: E, fogo e, não... e
2: fogo em quem não acredita em alma.
0: É depois de um texto desse, se o cara não acreditar, só na base da porrada. Olha,
2: olha. <risos> Olha só que eu, eu anotei um parágrafo aqui. Agora que eu, que eu, eu, eu acabo de escrever, já esqueci. Né? Diz bem assim que essa apologética cristã desse momento que já está o cristianismo já é a religião do Império Romano lá, no início. Lá. É, ele diz assim: as primeiras manifestações da apologética cristã era subapostólica, né? É, eles têm como precursores, os precursores são Os, ah, os judeus né? Os sacerdotes judeus Hebreus da, da época antiga Aí diz assim Pais da igreja, séculos 1 e 2 Depois de Cristo O cristianismo já estava competindo Com o judaísmo e outras seitas No mundo greco romano Já estava se fortificando Forte E, e sub. sub colocando é, se sobressaindo sobre as outras seitas que ainda vigoravam no Império do, no, no mundo, né, grego romano né, Greco-Romano. Desculpa, eu... Uh, quando foi isso, Rosa? É, tá aqui. É, esses pais da igreja, como esse aí que a gente acabou de ler, né, o Tertuliano, estão se desenvolvem as suas escritas e ideias no século I e depois de Cristo quando o cristianismo já estava competindo com o judaísmo na região lá. Um e dois, tá? Um e dois, é. E outras seitas do mundo greco-romano. Estava já se assim, impondo, né? É uma luta árdua, né? Gente, eu preciso...
1: Procurar
0: o meu isqueiro. Procure aí, aproveita a pausa. Eu,
1: ele sumiu de cima da mesa, não tenho
0: ideia de onde foi. Já volto. Vamos entrar no 16, né? Só aguardar ela voltar para fazer algumas ponderações sobre o 15. Voltei. Ok. Vamos fazer algumas ponderações em relação aos aspectos conceituais aqui do 15. Então, nesse sentido, né, a partir da, do que Nietzsche já tinha colocado no 14, né, ele está, digamos assim, se propondo a desconstruir o dupler caráter pernicioso da perspectiva do juízo final da moralidade cristã, né? Recompensas eternas e supostas punições justas e eternas para os ímpios, ou seja, para aqueles que não se enquadrassem no contexto estabelecido por, por esses, digamos, chamemos aqui de pensadores da cristandade, né? Então Nietzsche destaca que a constituição desses aspectos a partir dessa localização da moralidade do escravo não seria apenas uma reiteração, uma elevação dos valores desses desses fracos, mas uma expressão nítida de um sentimento, de um desejo de poder sobre o nobre para ele isso está claro, nesse contexto né entretanto é pegando aqui alguns contextos aqui do que foi elaborado a partir do próprio Tertuliano e do Tomás de Aquino aqui que ele colocou, né? Ele faz uma sondagem acerca dessa psicologia do, do ressentimento né? Que tem essa necessidade de experimentar uma satisfação e o um deleite diante da perspectiva do virar a mesa nessa concepção moral-físico-psicológica. Né? Dá para perceber isso, essa, essa sede, porque é, no texto deu para notar né uma, uma, uma certa sede de vingança num sentido bem profundo inclusive né como Nietzsche colocou outra hora então como evidencia-se esse diagnóstico de Nietzsche né um diagnóstico psicológico sobre essa psicologia dessa vingança sofisticada né digamos assim Nietzsche nos oferece a perspectiva de dois documentos dessa perspectiva teológica cristã. né? Primeiro citando Tomás de Aquino, né? como foi mencionado pelo próprio texto, a Rose também re, é, reestruturou essa questão, colocou, fez algumas ótimas colocações sobre a escolástica, sobre é, a, a tradição medieval, né? inclusive sobre os conflitos que se exerciam a partir dali. né? É, entretanto, a né? É, principalmente a partir de Aquino que afirma que a, a bem-aventurança do paraíso seria intensificada pelo desfrute de testemunhar os tormentos dos condenados né? é, que isso seria necessário né? então Nietzsche para reiterar essa concepção traz tertuliano como a Rose bem colocou considerada o, o pai da igreja que é muito mais profundo do que Tomás de Aquino muito mais incisivo né fazendo uma imagem detalhada de tal espetáculo que eu vou chamar aqui de suplício. Né? Em, em um determinado aspecto, é, aparece nesse texto de Tertuliano uma condenação total daquilo que ele compreendia como mundo pagão. Faz isso por meio de determinadas atrações de um mundo melhor, que aparece um aspecto de, uma, de um aspecto de um melhoramento daquele aspecto do contexto da humanidade, né? em um mundo por vir, ou seja, um mundo metafísico. O contexto da mensagem de Tertuliano se perfaz, inclusive, né, a partir desse contexto dos primeiros cristãos mencionados pela Rosa aqui, né, é, que, que não se propunham a. a que não se propusessem, na verdade, a, a assistir esses espetáculos pagãos cruéis, né? É, se, se não se propusessem a aprovar esse tipo de espetáculo do, do regozijo através da crueldade em relação com aqueles que, que não se adequam à normativa erigida por aquele determinado contexto cristão, estariam sujeitos né, digamos assim ao, a tentações acerca né, dos vícios mundanos. E essa imagem ligam a comparação de um valor ativo né, de determinados determinadas motivações cristãs né, em relação na realidade à contraposição dessa noção dos mártires ao invés de uma ode né, a um outro tipo de cultura a um outro tipo de contexto né, é, é, guerreiro ou nobre né? o, a noção do, do, da constituição aqui de certa forma do, do sangue de Cristo em relação a essa sede de sangue. E aí Tertuliano coloca é, a noção de espetáculo né, como concepções alternativas que aguardariam né, é, os crentes como um tipo de, digamos,
2: presente,
0: um tipo de prêmio que aguardariam os crentes depois que o velho mundo fosse consumido pelo fogo né, e que o, o julgamento final fosse executado. Ele prevê nesse aspecto né, é, a, uma, uma, uma concepção que erige-se a partir de uma prerrogativa de uma lei mundo que está baseada necessariamente nesses aspectos da, do massacre, digamos assim. Né? É, faz resultação a determinados aspectos em detrimento dessa noção desse massacre aos povos ímpios, digamos assim, né, através da exultação de risos, né? através do menosprezo dessas figuras mundanas e anticristãs, né, que lamentariam nessa tortura eterna, né, no fogo do inferno. Nesse sentido, ele faz alusão, inclusive, àqueles que, em determinado contexto se estabeleceram como nobres né? e aqui não se trata de fazer um julgamento se aqueles nobres naquele determinado contexto eram merecedores ou não mas o que se torna importante aqui é justamente essa sede de vingança essa sede de sangue em um sentido profundo né e perseguiam os cristãos né e como eles se comportaram a partir do próprio escrito de Tertuliano. né como foi o tipo de reação foi uma reação moral não foi uma reação direta no sentido de, de, de combatividade uh, direta, corpórea. Né? Não sabe-se se isso se, se, se seria possível naquele determinado contexto, mas o tipo de vingança que se erigiu foi uma vingança conceitual. Né? Uma vingança metafísica. Né? Uma vingança através da palavra. Né? Literalmente.
2: Exatamente. É, interessante. É, então, é, eu achei interessante que entre esse texto do, dos Que são considerados da igreja primitiva, né? no caso do Tertuliano e do, do Agostinho, que você falou que são os primitivos, para esse fase que ele colocou do Tomás de Aquino, vão mil anos. Porque o Tertuliano é do ano 200 e o Aquino é de 1200, mil anos. Você vê como a coisa é. né
0: Você tá querendo fechar a conta dos dois mil anos, né?
2: É, não, porque não, mil anos você vê que, eu, eu fiquei um pouco assim, eu falei, nossa, eu não sabia que no início da igreja, no início da do cristianismo porque vamos dizer, os primeiros 100 anos, 200, 300 que já tinha assim, essa visão de rancor, então achava que era uma coisa mais de classe média da classe média, olha, da idade média mais assim, pro ano 1000 que tinha, né, mais pra frente, que a gente tem que não é bem do início mesmo nossa é, de, de, de que... eu não sei também se o Nietzsche escolheu um texto assim, exemplar né,
0: é óbvio que ele escolheu pra, a dele, isso pra, é fato, pra né? direcionar eu acho que tem isso, é claro, ele não é bobo
1: não nem nada me né? uma coisa é, esse São Tomás de Aquino Santo Agostinho é, era um são considerados santos
2: mesmo? São. São canonizados. São. Olha, agora eu vou te falar, eu tenho aqui o Confissões do, do Agostinho, né? Nunca li. É, ele já é tipo, é... para ser santo tem que ter feito milagre? Ou ter tido uma vida. Ah, eu já não sei, Vi. Eu, sim, é lá. eu acho que tem que ter uma, tem um caminho para você. Tem pra toda né, uma ficha.
0: É... Alberto. A... Tem toda uma ficha a ser preenchida é. lá nas, nos parâmetros do Vaticano. <risos> tem todo um enquadramento.
2: Mas olha, o, tem um professor... Bom, o Santo Agostinho vale a pena... Eu tenho vontade de ler. Diz que é um livro... Tirado todo esse peso religioso, já é do ano 300. É, bem antes do Tomás de Aquino. Já é da época das faculdades na Europa, tudo, né? Mas dizem que é muito bom uh, a gente ler. Eu não sei porquê, eu esqueci agora, mas depois eu falo para o é. <risos> a gente esquece eu... tudo.
1: Eu fui ver mais cedo o um negócio do seu Apocalipse, era da, do Novo ou do Velho Testamento, daí cai na, na Wikipédia. Ah. Daí, cara, a forma como é composta a Bíblia... Uh... E como, como ela se fecha, quem acredita em qual parte daí tem, vem um monte de. E os ortodoxos, e o ortodoxo
2: isso, o ortodoxo aquilo. Gente, é uma confusão. Não, mas da Bíblia. A Bíblia é o velho e o novo testamento, juntos. Pois é, daí ideia não, não deu tempo de eu, de eu ver melhor, mas. Ah. Eu, não, eu não, sei se os ortodoxos no fim. Por que que surgiu esse essa dor? Por que, que eu não consegui ver lá no grupo? É, por eu, que... Não, eu perguntei
1: sobre o, se o Apocalipse era do velho ou do novo porque é, vai falar sobre o Apocalipse no capítulo de, aqui no no 17, Ai, minha e minha. fala e fala nos judeus pertinho e eu fiquei, ué, mas espera aí. Ah, ele fala Apocalipse de João Deus... Peraí, mas Abelão... João é Novo Testamento, né? É, João é... E, e pelo que eu saiba Os judeus não acreditam No Novo Testamento, então Isso Daí eu fiquei nessa dúvida, assim Por isso que eu fui ver Ah, tá Mas a gente chega lá
0: tá. Então, tem toda essa Problemática, né? Porque para os judeus, só o que vale é o Velho Testamento Né? Isso Tudo que está circunscrito no Novo Testamento Para o judeu é balela né? Entretanto Há determinadas questões De influências que se exercem posteriormente Em determinadas reverberações judaicas Que de certa forma Vão ser, digamos assim Segundo a visão do próprio Nietzsche né? Influenciadas por essa crist... esse movimento de cristianização né? Segundo Nietzsche coloca aqui né? Só que em certo sentido Em vários aspectos o judeu tradicional, né, digamos assim, ele, perante o cristianismo, né, ele não, não se vê como algo muito próximo a essa concepção cristã. Né? São, tem questões bem antagônicas, inclusive dentro da própria interpretação do que é o divino, sabe? É muito diferente em, em vários aspectos. Mas, enfim. Referente a, voltando a essa questão aí, acho que foi a Rose que mencionou, o Agostinho, né? o Agostinho é um escritor sensacional, com a ressalva de que eu não compactuo com as perspectivas teológicas dele, né? e aí tem muitos escritores medievais que são brilhantes, e se você souber, de certa forma, por mais que você compactue ou não, você seja cristão ou não, se você souber, digamos assim, tentar se colocar no lugar do autor e pensar aquilo como um tipo de psicologia no qual ele estava inserido dentro de um contexto cultural, dentro das influências que ele só pôde ter dentro daquela, daquela determinada cultura, você vai compreender que tudo aquilo que ele estava pensando era um tipo de construção, digamos, entre aspas, epistemológica, psicológica, diante de questões várias né da humanidade. O Agostinho foi um grande escritor nesse sentido. Inclusive tem até algumas leituras ali da do, do, do própria Confissões no canal. Sabe, que o Confissões é um livro é? sensacional e é muito interessante porque Agostinho, Agostinho inclusive é, ele tem várias discussões com, com várias concepções cristãs no qual ele discordava com a questão do pelagianismo com a questão da, do maniqueísmo várias discussões interessantes que se dão a partir da perspectiva medieval e tem vários outros filósofos medievais que não são considerados os tradicionais né, que são muito questionadores dos aspectos predominantes é, do que permaneceu na tradição, considerar, que foi considerada né, pela tradição como filosofia medieval. Também tem essa questão. Sabe? E tem, tem vários então, filósofos...
1: muito que tu colocou um vídeo sobre isso, né?
0: Devo ter colocado inclusive tem alguns filósofos contemporâneos que se utilizam de alguns filósofos medievais que eram considerados marginais porque contestavam aquilo que era tradição na época por exemplo, Tomás de Aquino até mesmo Agostinho Agostinho era mais rico nesse aspecto né? mas até mesmo Agostinho outros filósofos medievais considerados tradicionais fazendo uma filosofia medieval a contrapelo da tradição então o contexto medieval é muito rico apesar de ter essa é, essa ontologia teológica. Ali. Eu, tenho, eu tenho muito mais problema com Tomás de Aquino do que com, com Agostinho. Agostinho eu gosto até. O meu problema com Tomás de Aquino é que, ele, ele de certa forma, ele, ele se vale a Aristóteles afirmando que está complementando Aristóteles, só que, no final das contas, ele está amputando Aristóteles e enxertando a, a seu meu prazer. O meu problema com, Agost com Tomás de Aquino é isso. Né? Eu não acho que ele faz uma grande teologia, filosofia a partir de Aristóteles, ele faz uma recalchutagem de Aristóteles ao seu, be pra seu bel prazer. Eu acho que Agostinho era muito mais brilhante nesse sentido, sabe, de ser original, de ser um intelectual, de ser um grande escritor, apesar do cristianismo dele. Esse, esse comentário. Mas vale a pena, né? é, é fundamental, inclusive, conhecer a filosofia medieval e tem muita coisa interessante. <risos> Eu acho que a gente pode continuar do 16, né? Eu acho que o que tiver para complementar aqui no... Mas está lá, tem, 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 tem as leituras lá do, do, de Confissões, lá no, no canal. A gente vai, vai, vai tentar fazer tudo posteriormente, mas tem algumas lá. já Tem três partes. E é interessante você olhar por esse prisma, tá? É, digamos, da construção das reflexões, né? A reflexão... Sobre o tempo mesmo de agostinho é uma coisa interessantíssima. Mas enfim... É... 16, não né, isso? Vamos concluir. Os dois valores contrapostos, bom e ruim, bom e mal, travavam na terra uma luta terrível, milenar, e embora o segundo valor a muito predomine, ainda não faltam lugares em que a luta não foi decidida. Inclusive, se poderia dizer que, desde então, ela foi levada incessantemente para o alto. Com isto, se aprofundando e se espiritualizando sempre mais. De modo que hoje não há, talvez, sinal mais decisivo de uma natureza elevada. De uma natureza espiritual. Do que estar dividida neste sentido de ser um verdadeiro campo de batalha para esses dois povos. O dístico dessa luta, escrito em caracteres legíveis através de toda a história humana é Roma contra a Judeia Judeia contra Roma não houve até agora acontecimento maior do que esta luta essa questão essa oposição moral Roma enxergou no judeu algo como a própria antinatureza como seu monstro antípoda em Roma os judeus eram tidos como culpados de ódio a todo o gênero humano tem a nota aí, 26
1: citação de tácito anais 1544
0: com razão na medida em que se tem a razão ao vincular a salvação e o futuro do gênero humano ao primado absoluto dos valores aristocráticos repetindo é, com razão na medida em que se tem razão a vincular a salvação e o futuro do gênero humano ao primado absoluto dos valores aristocráticos dos valores romanos quanto aos judeus que se sentiam antes romanos percebe-se por mil indícios mas basta trazer a lembrança o apocalipse de João
1: aqui ó aqui eu não
2: entendi Ah, esse aí eu não vi mesmo mas é o livro do do, da, do novo testamento é a pois é mas a pergunta é. anterior fala é pergunta
1: sobre os judeus e daí vem falando do Apocalipse
0: tá vamos fala ler. não
2: ele fala é porque vamos pode ver também do da influência né da, do, no cristianismo a influência do judaísmo no cristianismo não sei não parei para pensar Mas vou pensar
0: eu gostaria de, de terminar a leitura E aí eu volto para essa questão aqui A gente vai contextualizando e a gente chega lá Aos poucos Deixa eu ver aqui Parou Cadê? Eu gosto de fazer minha pergunta
1: No meio de senão depois eu esqueço a pergunta
0: Não, mas eu me lembro Eu não vou me esquecer não Mas... Você quer que tratar dessa questão agora? A
1: gente pode tentar. Não, não, eu, eu, eu fiz a pergunta. Tu <risos> pode responder depois. Ah, beleza, depois. beleza. Não, é que eu posso esquecer de fazer a pergunta. Não, fica à então, vontade.
0: Já. Fica à vontade. Aí, cadê? Percebe-se... Foi aqui que eu parei. Ah, aqui. Vou ter... Quanto aos judeus, o que sentiam antes romanos? Percebe-se por mil indícios... Mas basta trazer a lembrança do apocalipse de João, a mais selvagem das invectivas que a vingança tem na consciência. Não se subestime, aliás, a profunda coerência do instinto cristão, quando associou precisamente esse livro do ódio ao nome do apóstolo do amor, o mesmo ao qual atribuiu aquele evangelho amoroso, altruísta alguma verdade nisso é, 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 é ardiloso né? não obstante o muito de falsificação literária requerido para esse fim, pois os romanos eram os fortes e nobres como jamais existiram mais fortes e nobres e nem foram sonhados sequer. cada vestígio cada inscrição deles encanta se apenas se percebe que escreve aquilo os judeus ao contrário foram povo sacerdotal do ressentimento para a excelência, possuído de um gênio moral popular, absolutamente sem igual. Basta comparar os judeus com outros povos similarmente dotados, com os chineses ou os alemães, para sentir o que é de primeira e o que é de quinta ordem. Quem venceu temporariamente? Roma ou a Judéia? Mas não pode haver dúvida. Considere-se diante de quem os homens se inclinam atualmente na própria Roma. Como a quinta essência dos mais altos valores não só em Roma, mas em quase metade do mundo, em toda parte onde o homem foi ou quer ser domado, diante de três judeus, como todos sabem, e de uma judia, Jesus de Nazaré, o pescador Pedro, o tapeceiro Paulo e a mãe do dito Jesus e de nome Maria. Isto é muito curioso. Roma sucumbiu, não há sombra de dúvida. É certo que na Renascença houve um esplêndido e inquietante redespertar do ideal clássico, do modo nobre de valoração das coisas. Roma se agitou como um morto aparente que é despertado, sob o peso da nova Roma judaizada sobre ela construída, que oferecia o aspecto de uma sinagoga ecumênica e se chamava igreja mas logo triunfou de novo a judéia, graças àquele movimento de ressentimento radicalmente plebeu, alemão e inglês, a que chamam de reforma juntamente com o que dele tinha de resultado: a restauração da igreja a restauração também da velha paz sepulcral da Roma clássica em um sentido até mais profundo e decisivo a Judéia conquistou, com a Revolução Francesa, mais uma vitória sobre o ideal clássico. A última nobreza política que havia na Europa, a da França, dos séculos XVII e XVIII, pereceu sob os instintos populares do ressentimento. Nunca se ouviu na terra júbilo maior, nem entusiasmo, mais estridente. É verdade que, em meio a tudo isso, aconteceu o mais prodigioso, o mais inesperado, o antigo ideal mesmo apareceu em carne e osso, e com esplendor inusitado ante os olhos ante os olhos e a consciência da humanidade mais uma vez em face da velha senha mentirosa do ressentimento a do privilégio da maioria diante da vontade de rebaixamento de aviltamento, de nivelamento de atraso, de acaso do homem ecoou forte simples e insistente como nunca a terrível e fascinante contrassenha do privilégio dos raros como uma última indicação do outro caminho surgiu Napoleão o mais único e mais tardio dos homens e com ele o problema encarnado do ideal nobre enquanto tal Considere-se que o problema é este, Napoleão, esta síntese de inumano e sobre humano. Tem a notinha aí, esse texto foi longo.
1: <risos> e... Inumano e sobre humano. Na verdade, Nietzsche usa substantivos, unment e uberment. O primeiro significa monstro, literalmente não homem. O segundo é o famoso super-homem ver a propósito, anota essa tradução do termo em Etiê página 124 e 125.
0: Repete o primeiro termo para mim aqui, que eu... É em um o outro oh. termo é qual?
1: Unment.
0: Que significa?
1: Não homens. Não, é, significa monstro, mas literalmente significa não-homem. Okay. Homem é o, o, o ment, quer dizer homem, né? Uhum. Daí a partícula un é, é, é a negação. Okay. Daí literalmente seria não-homem, mas é, o, ele tá, o tradutor traduz, traduz como monstro.
0: É, isso é uma questão para a gente verificar na, na, na própria, no original posteriormente. Mas o, o que me remete aqui, essa questão, conversando pelo spin, né? é que essa questão de Napoleão é que Napoleão seria, ao mesmo tempo, algo de, de, de além do homem e algo de degenerescente. Basicamente é isso que ele está colocando. entende? Algo dessa moral, digamos assim, degenerativa. Né? seria uma figura contraditória nesse sentido. Por muitas vezes se interpreta que Nietzsche estaria, digamos assim, é, fazendo uma alusão, um elogio é, muito forte a Napoleão. Tem outros, outros trechos também, e ele faz isso de fato, mas só de alguns aspectos. Né? Eu, eu fiz até um, tem até um, um, um artigo do Jim que trata sobre isso, eu fiz até um videozinho sobre isso uma vez. Né? E muito se confunde quando a gente fala sobre determinadas figuras, como o próprio, o próprio Maquiavel, o próprio Napoleão, né? como se Nietzsche fosse um, um tipo de apologeta dessas figuras, e não é necessariamente isso. Ele está ressaltando algumas características a ele que parecem remeter a esse New Berners, né? esse além do homem, que até o Stefano Buzelato acha que essa, a própria tradução. Super-Homem já é horrível, né? Super-Homem já é uma tradução péssima. Né? Além do homem, também é ruim. Ele, ele, o Buzelato, que é um dos especialistas de, de, de Nietzsche aqui no, no Brasil, ele diz que seria mais adequado sobre homem, segundo a interpretação dele. Como é que é? Sobre homem. Sob... Sobre homem. Mas, enfim, é, a gente faz um traçado aqui, de um modo geral, que vocês perceberam, né, relacionando esses conceitos de Roma e Judéia né, dentro de, de uma perspectiva que elabora-se diante, digamos, desde os primórdios do cristianismo, passando pela Revolução Francesa, passando por uma, uma, uma série de aspectos. Fui eu mesmo? Você estava ouvindo o que eu estava falando ou não? Não, né? É,
1: nos últimos segundos, não.
0: Enfim, o Nietzsche faz um traçado né, dessa questão os aspectos Roma e Judéia, como eu tinha colocado para vocês anteriormente, já antecipado essa questão, né? que ele coloca os parâmetros. né? Roma é tudo aquilo que se estabelece como parâmetro pujante perante a vida, valorativo perante a vida, né? algo que possui algo de nobre, que possui algo de ave de rapina. A ave de rapina não é necessariamente nobre, mas é uma característica que aparece naquilo que é nobre porque é algo que predomina, que você coloca diante do posicionamento ativo perante a vida. Judéia é tudo aquilo que é o contrário. né? E você vê que ele faz essa alusão ali ao contexto da própria Revolução Francesa, né, atribuindo como um movimento de judeu, um movimento essencializado, um movimento do ressentimento, um movimento que vai se atribuir em paralelo a uma postura que, que, que foi colocada agora há pouco ao próprio Tertuliano, ao próprio Tomás de Aquino, né, essa sede de vingança, né, essa essa sede da vingança profunda, né, essa necessidade, digamos assim, do suplício, como eu coloquei ali inicialmente, como um... um uma paráfrase, né? Em Michel Foucault, como aparece essa questão da violência, da internalização da, dos aspectos da memória, que vai aparecer na segunda dissertação da genealogia da moral, né? Que, de certa forma, se colocaria colocariam diante do aspecto de contaminação, digamos assim, desse aspecto judaico, dentro desse contexto de Judéia, né? Entendendo-se aqui que há alguns momentos de divergência, de diagnóstico de Nietzsche sobre o povo judeu, né? De um modo geral, fisiopsicologicamente falando, né? E que, de certa maneira, vai de certa maneira contaminar isso que ele chama aqui de Império Romano, né? Que se circunscreve na própria, na própria ideia, não sei se vocês têm conhecimento, né? Da própria ideia de, de escritura da Bíblia sobre a, a, a própria concepção de que Jesus era uma figura transcendente ou não, né? dos e fariseus, né? tem uma discussão enorme sobre isso, sobre como isso foi escrito, sobre que prismas isso foi elaborado dentro dos parâmetros históricos e que envolve uma relação de, de discursividade histórica que está circunscrita numa sobreposição de poderes da interpretação em relação a Roma né? e os aspectos judaicos naquele determinado contexto, né? então, acho que vocês devem ter uma, 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 uma pelo menos ouvido falar disso em algum momento, né?
1: Olha, eu não tenho conhecimento,
0: não. Basicamente, é uma discussão para saber se Jesus era uma o figura. O que eu,
1: que, eu, que eu conheço é que eu vi o nome da
0: rosa. É, basicamente. Eu
1: não tem nada a ver
0: <risos> Basicamente, era uma discussão, uma discussão presente na própria Bíblia, né? Sobre a transcendência de Jesus. Basicamente o, é isso.
1: O que eu sei sobre isso são as aulas do meu solé.
0: E há alguns historiadores que dizem que a transcendência de Jesus foi um tipo de justificativa que se erigiu para estancar a sangria de uma determinada narrativa que se estabeleceu diante de uma ótica, chamemos aqui assim, né, de reação judaica diante daquele determinado contexto. Então, o fato da, da justificação da transcendência de Jesus serviu, de acordo com alguns historiadores, né, para, de certa forma, complementar a narrativa né, ou judaizar, digamos assim, aquele determinado contexto romano dentro daquele determinado aspecto, por ter causado, supostamente, aquele mal naquele contexto, pelo menos dentro dos aspectos narrativos, digamos assim, né, pressupondo-se que isso necessariamente tenha ocorrido mas a narrativa, ela foi alter... a própria discursividade da narrativa foi alterada nesse sentido como um tipo de, digamos, de solução judaizada a partir desse movimento de violência em relação à figura de Jesus, digamos assim, né? Mas sigamos aqui para os comentários do 17. Então, vocês querem colocar alguma coisa aí, alguma questão? Acho que a Rose quer falar alguma coisa. É porque eu vi um som aí, eu vi... Não, não... É, tá
2: vou, vou ter que matutar. Tá bom. Eu quero saber do apocalipse. Você é vai chegar lá.
1: Então. É vai chegar. É.
0: Lá. É. <risos> Chegaremos. Mas,
1: mas, mas não estamos não indo para 17
0: agora? É, eu vou fazer os comentários do, do 16 ainda. Ainda estou comentando. Ah, tá. É... Não,
1: não. Eu não achei que você estava indo para 17.
0: A gente vai daqui a pouco. Então, continuando aqui os comentários, né? Nietzsche identifica, e, e, e o próprio Nietzsche vai dizer isso, né? Eu, se vocês quiserem, ter até um comentário, é um livro até famoso, sabe? Mas eu não sei se vocês conhecem, que menciona essa questão aí, né? do Jesus histórico, um livro chamado Zelota, vocês já ouviram falar?
2: É do Nietzsche?
0: Não, do Nietzsche não, é do... Reza...
1: Como é que
0: é? Acho... Reza Ágila.
1: Eu acho é, a... a, a... Eu acho que a Marta citou lá no grupo. É um livro...
2: é, eu vi isso ali. É um livro consigo, interessante.
0: Né? E eu acho que dá para fazer um paralelo interessante com o que a gente fala aqui. Eu sempre tive essa impressão. Eu tenho até esse livro físico aqui, em então. casa. Mas, enfim. Eu tenho um PDF. Eu mando para vocês. Se vocês tiverem interesse, vocês dão uma olhada. E fala sobre vocês vários aspectos.
1: Para
0: mim, não precisa. Tá bom. Mas <risos> se tiver interesse, eu ando. Quem tiver interesse, eu ando. Mas aí, enfim. É, Nietzsche identifica que essa eventual conversão é, da Roma paga ao cristianismo né, é uma evidência conclusiva sobre essa vitória da moralidade judaico-cristã sobre a moralidade nobre. Né? Embora essa moralidade do escravo tenha sido dominante né, é, na história europeia, Nietzsche afirma ainda que existem exemplos, né, diante da perspectiva da moral nobre, que havia surgido né? no entanto, é, em Roma, na Renascença, e com figuras como, por exemplo, como Napoleão, como ele mencionou ali no final. Né? Além de identificar né, as principais noções da moral do escravo no judaísmo e no cristianismo, é, ele também fala desse aspecto que surge na, na própria noção da Revolução Francesa. Né? Nessa sessão, Nietzsche reitera essa ambiguidade da relação, da oposição... É, senhor e escravo. Né? Além desses aspectos que ele menciona né, do, do histórico, de, de aspectos históricos, de exemplo sobre a perspectiva da moralidade que ele menciona, é, ele afirma né, que que é colocado na perspectiva é, da noção presente, né, da noção presente aquilo que está sendo dito, né, na verdade. Apesar da vitória da moral do escravo e de seu poder duradouro, Sobre a moralidade do mestre Ele afirma o seguinte Ele diz assim Aqui uma paráfrase Abre aspas aqui Para colocar Uma frase do Nietzsche Que vai poder nos ajudar A tentar compreender lá Aquele texto Estou tentando chegar lá Na sua questão Ainda não faltam locais Onde a batalha Continua indecisa Pode até dizer Que entretanto Foi aumentada Cada vez mais E porque Tornou-se cada vez Mais profunda E mais espiritual Então que hoje talvez não haja marca mais decisiva da natureza superior, que ele menciona naquele terreno internado 3, né? A natureza espiritual, é, do que ser dividida nesse sentido e realmente tornar-se outro campo de batalha para estes opostos? E aí você vê como, de certa forma, ele trabalha essa questão da ambiguidade de uma batalha que, por mais que tenha se erigido como predominante, é uma batalha sempre contínua, digamos assim, né? Dessa, diante dessa perspectiva da, da, da moral superior. E aí, ele me, é, aqui tem uma alusão a um trecho, é, a uma observação que é feita em Paralém do Bem e Mal, que eu gostaria de ler, que é 260 de Paralém Bem e Mal. Se quiser anotar, a hora é essa. Né? 260. Vou ler aqui. Deixa eu ver se isso não é muito grande. Não estou com a é ciência, estou para além do Bem e Mal. Qual foi aquele outro número, cara, em que tu mencionaste naquela hora? Porque eu acho que eu peguei o livro errado. Eu acho que eu tava com a Gaia Ciência na mão. Naquela hora eu chutei
1: 145 um,
0: de algum Eu acho que eu tava com a Gaia Ciência na mão. Acho que eu vi errado. Mas não é, não. Também não. Mas enfim. 260. Cadê? Bora, meu filho. Me ajude. Deixa eu ver. É, é enorme esse 260, viu? Gigantesco, trocentas páginas. Mas eu vou ler pelo menos um trecho. É Uma, duas, três, quatro, quatro páginas, eu vou ler pelo menos um trecho. Numa perambulação, pelas muitas morais, as mais finas e as mais gr grosseiras, que até agora dominaram e continuaram dominando na Terra, encontrei certos traços que regularmente retornam juntos e ligados entre si. É que ele está remetendo justamente a essa questão aqui, né? que a gente está tratando especificamente nesse trecho da genealogia da Maró. Isso aqui é muito interessante que a gente faz. Nietzsche explica a Nietzsche. Às vezes não tem melhor comentador de Nietzsche do que o próprio Nietzsche. Sabia? O que eles falha é comentar aos próprios textos em outros textos. né? Mas esse gama, aí, né? É... Ligados entre si. Até que finalmente revelaram dois tipos básicos. E uma diferença fundamental sobressaiu. Há uma moral dos senhores e uma moral dos escravos. Acrescento de imediato que em todas as culturas superiores e mais misturadas aparecem também tentativas de mediação entre as duas morais. E com ainda maior frequência, confusão das mesmas e incompreensão mútua, por vezes inclusive dura coexistência até mesmo num homem no interior de uma só alma. As diferenciações morais de valor se originam ou dentro de uma espécie dominante, que se tornou agradavelmente côncia de sua diferença em relação à dominada, ou entre os dominados, os escravos e dependentes de qualquer grau. No primeiro caso, quando os dominantes determinam o um conceito de bom, são os estados de alma elevados e orgulhosos que são considerados distintivos, determinantes da hierarquia. O homem nobre afasta de si, os seres nos quais exprime o contrário, desses estados de elevação e orgulho, ele os despreza. Note-se que nesta primeira espécie de moral, a oposição bom e ruim significa tanto quanto nobre e desprezível. A oposição bom e mal tem outra margem. Despreza-se o covarde, o medroso, o mesquinho, o que pensa na estreita utilidade, assim como o desconfiado com seu olhar obstruído, que rebaixa a si mesmo a espécie canina de homem que se deixa maltratar o adulador que mendiga e sobretudo do mentiroso, é crença básica de todos os aristocratas que o povo comum é mentiroso nós verdadeiros como, se assim, como assim se denominavam os nobres na Grécia Antiga é óbvio que as designações morais de valor em toda parte foram aplicadas primeiro a homens e somente depois de forma derivada as ações isso é importante né Aquela questão lá da subjetivação da ação. Né? Por isso, é um grave equívoco quando historiadores da moral partem de questões como porque foi louvada a ação compassiva. O homem de espécie nobre sente como aquele que determina valores. Ele não tem necessidade de ser abonado. Ele julga. O que me é prejudicial é prejudicial em si. Sabe... Sabe-se como o um único que empresta honra às coisas, que cria valores. O homem nobre honra em si o poderoso e o tem poder sobre si mesmo. Que entende de falar e calar, que com prazer exerce rigor e dureza consigo e venera tudo que seja rigoroso e duro. Pra lá, pra lá, é gigante aqui esse trecho. Deixa eu ver se tem algum outro texto que possa ser mais específico aqui. Depois eu coloco o trecho todo lá no Telegram. É... Cadê? Deixa eu ver um texto que ele vai falar do escravo aqui Vamos lá A opressão chega ao auge Quando de modo consequente a moral dos escravos Um leve aro de menosprezo Envolve também o bom dessa moral Ele pode ser ligeiro e benévolo Porque em todo caso o bom tem de ser No modo de pensar escravo Um homem inofensivo É de boa índole fácil de enganar, talvez um pouco estúpido, ou seja, um bom homem. Onde quer que a moral dos escravos se torne preponderante, a linguagem tende a aproximar as palavras bom e estúpido. Uma última diferença básica, o anseio de liberdade, o instinto para a felicidade e as sutilezas do sentimento de liberdade pertence tão necessariamente à moral e à moralidade escrava quanto à arte a entusiasmo da veneração da dedicação sintomas regulado modo aristocrático de pensamento e valoração. Com isso, Pode se compreender porque o amor paixão, nossa especialidade europeia, deve absolutamente ter uma procedência nobre. É notório e foi invenção dos cavaleiros poetas provenciais, aqueles magníficos inventivos dos homens, gaia ciência aos quais a Europa tanto deve, se não a ela mesma. Enfim, não né? vou prosseguir não porque esse texto é gigantesco senão vai tomar todo o tempo aqui. É, então essas questões essas observações que Nietzsche faz basicamente são fundamentais para chegar a compreender né, um aspecto genealógico Nietzsche o conflito entre a moral do escravo e a moral dos senhores não é exclusivamente uma questão de culturas distintas e acampamentos estruturais o conflito é sempre mediado né, dentro de uma cultura dentro de uma única concepção específica, dentro de uma circunscrição de conflitos né. a razão pela qual isso é fundamental, é, quando nós podemos perceber, inclusive, né, que a esfera original do Senhor e a moralidade que surge disso né, é bastante crua e a mentalidade do escravo permite possibilidades culturais mais refinadas e profundas. Em outras palavras, né, é, a, a rejeição... Né, a não rejeição, na verdade, da, da importância da moralidade do escravo de Nietzsche vai além né, do, do valor de, de, ou da necessidade de sustentar os tipos mais fracos. Né? A mentalidade do escravo abre caminhos criativos que foram, em certo sentido, até mesmo um avanço para além das esferas do, dos senhores originais. E aí remonta mais uma vez ao problema do sacerdote etc. e como é que ele se insede aqui, como em certo sentido ele pode ser considerado como criativo. Além disso, Nietzsche acredita que esses tais caminhos podem ser cruzar em determinados aspectos com disposições nobres para gerar um, um tipo de avanço né, onde há uma concomitância desses dois aspectos né, para uma superação de uma, da própria é, da própria relação né, dessa noção de senhor original e de escravo original como uma mediação dessas oposições né? basicamente é isso agora vamos voltar lá para a questão que foi colocada a partir dessa cadê? do trecho aqui que foi mencionado né? quanto aos judeus o que sentiam ante aos romanos Percebe-se por mil indícios, basta trazer a lembrança... Cadê? A lembrança... O apocalipse de, de João e as selvagens invectivas que a vingança tem na consciência. Né? É, é, não se subestime, aliás, a profunda coerência do instinto cristão... Quando associou precisamente esse livro do ódio o nome do apóstolo do amor... Ao mesmo qual atribuiu aquele evangelho amoroso altruísta a alguma verdade nisso, não obstante, com muito falsificação literária requerida para esse fim. O que é que aparece aqui dentro dessa perspectiva, é, digamos assim, dessa relação que Nietzsche coloca aqui, a questão da apocalipse de João? Qual foi exatamente a dívida que você colocou aqui? Repete aqui para mim, por favor. Karen, por gentileza.
1: Karen? Deixa eu achar aqui. É, quanto aos judeus, o que sentiam antes os romanos? Daí. Percebe-se por mil indícios, mas basta trazer a lembrança o apocalipse de João, a mais selvagem das invectivas que a vingança tem na consciência. Aqui. Daí, a minha, a minha dúvida é que, que, o que o apocalipse de João tem a ver com os judeus?
0: Aqui ele está se referindo... Né, digamos assim, há um movimento né, no qual a gente já colocou aqui de cristianização do, do, do Império Romano. Né? Não sei se ele está se referindo... É porque Nietzsche ele tem essa questão né, de fazer uma associação de determinado aspecto judaico a uma certa um certo aspecto desse movimento judaico com a, um tipo de cristianização que vai dar uma origem a esse tipo de cristianização. Apesar de que, tradicionalmente... Né, como tá, ele está falando
1: dos cristãos, então.
0: Sim. É... judaico-cristão Judaico -cristão nesse sentido, né? apesar de que os judeus, é. nesses aspectos, vão se afastar dessa perspectiva do Novo Testamento né? como, se, como a gente mencionou, entretanto nesse contexto ele está se referindo a um escopo cultural que predominou a partir de, dessa relação de conflitos do, dos judeus com os romanos que fez erigir uma cultura cristã né? e, e, e um desses aspectos foi justamente, ele está fazendo essa questão a alusão a esse apocalipse de, de João como uma das ferramentas de cristianização do Império Romano, digamos assim, né? dentro desse contexto.
1: Uhum.
0: Então, aí, 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 aí ele prossegue: né? se dá diante dessa miscelânea, né? digamos, dessa concomitância você percebe como é uma questão muito mais complicada do que um simples antagonismo da moral de escravos e da moral de senhor Nietzsche admite em certo momento que a própria profundidade a ardilosidade dessa moral profunda ela pode servir como instrumento de superação da própria moral do recente
1: sim, sim <risos> com certeza é, é, uma questão. é, é bem complicado. É,
0: né? Parece que é muito simples. Ah, Nietzsche rejeita isso e...
1: Não, é, rejeita assim, mas... É, não. Lá na... na quando, quando... Falou, é, lá naquele aquele ponto do homem interessante, do sacerdote perigoso, lá já deu pra ver o quão complicada a coisa ia ser, ficar, né? Pois é. Vai ser complexo.
0: Vocês se têm algum comentário a fazer ainda aqui, esse 16...
1: A Rose teve que sair, né?
0: Ela saiu, foi. Então a gente para, né? Foi. É,
1: vamos parar.
0: Então, o 17 é bem Fechou pequeno. 17 né? O 17 é bem pequeno, né? A gente já começa na próxima. Ela nem me avisou que saiu. Não,
1: avisou?
0: Eu não vi, então.
1: No chat? Ah, no chat. No eu nem chat? vi o chat,
0: cara. Só tava tá lendo, eu acho. Desculpa, nem, nem vi. Perdão, me perdoe. Mas, enfim, o 17... Desa... Se é bem pequeno, vai ter algumas, no algumas notas aqui de comentários do Nietzsche em relação ao próprio Nietzsche. É bem interessante isso que ele faz aqui. Né? E a gente começa já a segunda dissertação na próxima. A gente para por aqui e eu acho que... O que é isso por hoje. E desculpa não ter visto Meu aí, dia, porque às então. vezes eu tô tão concentrado aqui que eu não, não vejo mais nada. Pode cair uma pedra na minha cabeça que eu não vejo. Eita, bichinha, a cachorra passou mal agora que eu vi, ó. Né? É, é, tadinha. Então é isso, cara Um abração pra tu tá? A gente vai se falando
1: Tá bom, um abraço Tchau, Tchau.